0: ¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados. Con Gonzalo Cañete. Brújula de Mercados, último programa del año 2021, ¿vale? Es el último programa del año y por eso en este reporte te voy a traer nueve predicciones que hizo Visual Capitalist, que ha recopilado Shiro Hedge, que se cumplieron para el año 2021, nueve predicciones que hicieron que se han cumplido. Alucinante, ¿verdad? Bueno, eh, vamos a... Ahí estás. ¿Qué tal, cómo estás? Bienvenido a Brújula de Mercado una semana más como no podía faltar. La última semana del año, que todo el mundo estaréis de fiesta comiendo langostinos, pero eh, un servidor dice que no falte un poquito de información para aquellos que sois adictos y adictas al contenido geopolítico, geoestratégico, al contenido económico mundial, ¿vale? A decir, bueno, ¿qué demonios está pasando y qué le puedo decir a mi cuñado cuando empieza a decirme tonterías de que, de que esto, de lo otro? No, hay que estar informados, amigos, que hay muchos tontos sueltos y tenemos que culturizarnos. Eh, Todo lo posible para no caer en las falacias de la caja tonta de la televisión y de la clase política que nos lava el cerebro. Así que por eso Brújula de Mercado no puede descansar. Brújula de Mercado tiene que estar al pie del cañón para seguir dándote contenido que eh, escape a las redes de control de la ignorancia, ¿verdad? Y a los verificadores de de la verdad, de de, de este nuevo paradigma orguleano que nos ha tocado vivir. Venga, no me enrollo más. Bienvenido a Brújula de Mercado, si no lo estás... Vale, si no estás suscrito al mejor reporte, eh, te iba a decir financiero, pero es que ya nos hemos convertido en una cuestión de, de opinión, ¿verdad? Un, un programa global no donde te cuenta cosas. Si no lo estás, te invito a que te suscribas vale al canal para que, sobre todo, cuando le des al like, cuando te suscribas, haremos que esto empiece a funcionar de verdad. Porque muchos me dejáis, irónicamente, comentarios que me dicen ¿cómo es posible con este contenido que haya tan pocos visualizaciones? Bueno, pues yo creo que porque, en parte, no le gusta al algoritmo de YouTube que estemos contando cosas de estas. Si no, no debería eh, haber otro motivo. Eso, y la única forma de volver loco a ese algoritmo que suele restar peso a contenidos que realmente, en mi opinión, son de vital importancia para todos nosotros, eh, es dándoles al like de forma que el algoritmo piense bueno, si la gente le está dando like es porque este contenido gusta. Y si gusta, entonces tengo que posicionarlo mejor, ¿vale? Esa es la única filosofía para que las horas que le echo a esto y que te cuento aquí... ...sirvan para algo, ¿vale? Tres puntos para comentar esta semana... ...tres puntos que te voy a contar... ...China y Rusia empiezan a planificar... ...una... ...¿cómo decirlo? Empiezan a planificar cómo van a crear... ...una infraestructura financiera... ...que les dé mayor independencia... ...para el futuro, para lo que viene... ...no es nuevo, en este programa... ...os he contado ya por el año 2014... ...de 2014 a 2015... ...incluso 2016, las sanciones... ...hacia Rusia, se fueron... eh, ...poniendo cada vez más en boga en los medios de comunicación, una encima de otra. Había pretextos de todo tipo para ir acorralando financieramente a Rusia. Te recuerdo, las sanciones que se pusieron contra Rusia por parte de Estados Unidos eran del sistema SHIFT principalmente. El sistema SWIFT de, de, de Estados Unidos es básicamente el sistema de comunicaciones, de transacciones entre bancos a nivel mundial. Casi todas las transferencias quedan anotadas en ese sistema Shift, SWIFT. Que, de hecho, tiene eh, fecha de caducidad porque tecnologías como blockchain lo que van a hacer es hacer que eso ya no sea necesario, ¿vale? Pero eh, ahí están. Entonces, ¿qué ocurre? Que durante estos últimos años hemos visto que las sanciones económicas que ponían lo que hacían era aislar a bancos, por ejemplo, en este caso Rusia, bancos rusos quedaban aislados de las comunicaciones, de las transacciones del sistema SWIFT entre bancos mundiales. Esto, amigos, es volar el puente que te comunica con el resto del mundo en cuanto a transacciones financieras. Si no existe ese puente, perdemos la forma que tenemos de recibir o de enviar dinero de unos a otros. Es decir, nos cortan los vías de suministro financiero. Y por eso, como eso ya ocurrió, y como en su momento, no sé si lo recordáis, pero os estuve diciendo, todo esto me empujará a que poquito a poco el dólar se empiece a desmantelar. ¿Os acordáis de esto que lo dije? El dólar se empieza a desmantelar porque se traduce en que Si los países que producen energía no pueden utilizar el sistema SWIFT, no pueden utilizar transacciones interbancarias basadas en dólares, tendrán que reinventarse algo. Y en esos países estaba Irán, estaba Kuwait, estaba... eh, Perdón, Kuwait, eh, Qatar. Estaba Venezuela, estaba Rusia. Todos los que producen energía. Y amigos, el dólar ha sobrevivido durante todos estos años gracias a que era la moneda de la energía. El petrodólar, la la energía, la calefacción, todos los países eh, que compran combustible y que utilizan calefacción, es decir, la humanidad, ha tenido que comprar dólares durante los últimos 30 años para poder eh, comprar combustible. Y al al producir estas sanciones lo que han hecho ha sido expulsar del dólar a estos países que producen energía. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese contexto es cuando realmente vemos que ahora China y Rusia tienen que buscar nuevas fórmulas porque saben que ese sistema se ha agotado, se ha terminado. Y se ha terminado, además, Intencionalmente por parte de Estados Unidos Por eso digo que esto no es una Esto no es el resultado de algo que Paradójicamente, accidentalmente Estados Unidos está produciendo con las sanciones Sino que tiene que estar muy bien pensado Porque los americanos no son tontos Los americanos no dan puntada sin hilo Como se suele decir, ¿verdad? Y si han tomado esta serie de medidas Es porque quieren desmantelar su dólar ¿Vale? Eh... Joder, todo eso era el primer punto Pero es que el segundo punto es Canadá El primer ministro de Canadá, Trudeau, ha dicho que hay que hacer una alianza de economías occidentales para poder enfrentarse a los intereses económicos de China en el escenario internacional y crear una especie de cadena de intereses de países occidentales para poder crear ese bloque de resistencia hacia eh, la expansión imparable de la economía china a nivel mundial. Y es interesante que lo diga Trudeau porque Trudeau es uno de los títeres del escenario internacional, como ya sabéis los que seguís este blog. Que eh, ha seguido a rajatabla directrices internacionales para gobernar Canadá pese a lo que le guste o disguste a los canadienses es decir, no parece que sea un país con iniciativa propia luego la iniciativa de Trudeau no viene de Trudeau evidentemente, no viene de Canadá Canadá no parece que sea un país que tenga iniciativa propia porque sus gobernantes no la tienen, siguen políticas a rajatabla eh, exactamente iguales que eh, comités de expertos anónimos recomiendan, pero los expertos de Canadá callan ¿vale? No, no se les deja ya sabéis a qué me estoy refiriendo, así que no hace falta hablar más del tema, bueno, tener pocas palabras, que le faltan. Y como postre, vamos a hablar de esas predicciones cumplidas del año 2021. ¿Vale? Los que os he dicho, de Visual Capitalist nos ha dado una serie de predicciones que se han ido cumpliendo. Y esas predicciones que se han ido cumpliendo son las que precisamente vamos a estudiar y a analizar. Exactamente qué es lo que nos han contado y cómo se ha ido cumpliendo eh, durante el año 2021. Te recuerdo, la semana que viene daremos las predicciones económicas que ha hecho Saxo Bank para el año 2022. Y te voy a dar una serie de píldoras, ¿vale? Entre las predicciones económicas que ha hecho Saxo Bank para 2022, firmadas por el jefe de economistas de Saxo Bank, que es Steve Jacobs, en que en más de una ocasión os no se ha hablado de Steve, no se algún artículo que otro. Comentarios en Bloomberg, comentarios en... ¿en qué más sitios? Comentarios en en CNBC, comentarios brutales sobre el escenario mundial, por ejemplo, con el, la aportación del Brexit. Stint dijo, no sé si fue en Bloomberg o en CNBC, dijo eh, Reino Unido acaba de salvar a la Unión Europea con esta nueva medida que ha realizado, ¿vale? Pues esta serie de claves que nos han dado eh, para el año 2022 son bombazos como lo han sido para otros años. En concreto, te digo, una de ellas habla sobre la suspensión de de la democracia en Estados Unidos por una crisis constitucional. Nos habla también cómo los NFT podrían matar a las discográficas al, al hacer que la nueva tecnología eh, se haga inservibles a las discográficas y los negocios de discográficas, se pueda empezar a trabajar con ellas directamente sin la necesidad de utilizar a este tipo de compañías o esta industria de eh, los derechos digitales, sino que la nueva tecnología NFT permitirá que ya sean inservibles las discográficas. Por eso el, el, la tecnología blockchain representa en muchos casos una nueva transición hacia un nuevo tipo de tecnología que cambiará por completo las relaciones económicas, ¿vale?, y las hará obsoletas, la banca y muchas formas incluso de, de instituciones estatales del gobierno, ¿vale? Más cosas que predice esa predicción de Saxo Van ¿no? para el año 2022 te trae el feminismo, un asalto digital del feminismo al patriarcado o sea es alucinante, te trae una serie de predicciones que digo ¿por dónde va a salir esto? Pues la semana que viene cuando os las cuente el detalle vais a alucinar con los detalles que nos va dando, pero dice también nos habla Facebook que haría un 30% durante el año 2022 frente al resto de activos en mercado frente al mercado, frente al benchmark. Dice, eh, porque la juventud empezaría a rechazar la plataforma al hacerse monótona en contenidos y Facebook trataría, sabiendo, siendo conocedor de esto, por eso Metaverso eh, se crea precisamente para tratar de modernizarse, porque ven que se les acaba un poco la iniciativa que tenían en el terreno de redes sociales. Y, por último, también pone, nueva tecnología militar y espacial por el dominio hipersónico. Esa nueva tecnología hipersónica es la que haría que en 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 el año 2022 se entre en una nueva carrera armamentística, tecnológica, militar, una nueva guerra fría, eh, en la que Estados Unidos y China estarán echando un pulso continuo por desarrollar ese tipo de tecnología. Parte de las predicciones para 2022 que veréis al detalle la semana que viene. Acordaros, esta semana, lo que os voy a contar hoy, esta semana, es las predicciones del año 2021 que se han cumplido y que dio Visual Capitalist, ¿vale? Voy con ello, me meto ya donde estás, por aquí, ¿vale? Venga, vamos al, al lío y empecemos. Recordad que luego encontraréis el reporte completo en los podcasts, ¿vale? He resuelto el problema de sincronización que había y ahora están ya en Evox, en, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Y si quieres contactar conmigo, brújula de mercados arroba mail, punto com, o te vas directamente al chat de brújula de mercados en Telegram, queda claro... Vámonos al lío. China y Rusia, nuevos sistemas financieros. La arquitectura financiera centrada en Estados Unidos es una inmensa fuente de poder. La mayor parte del comercio internacional se realiza en dólares estadounidenses. Las transferencias de pagos pasan por el sistema de transacciones SWIFT en el país, eh, en el que el país tiene una inmensa influencia. Estados Unidos, básicamente. Se utiliza su tecnología para transferir eh, dinero a nivel mundial durante las últimas décadas. Mientras que el financiamiento se deriva de los bancos de inversión liderados por Estados Unidos, la deuda está clasificada por las agencias de calificación estadounidenses, incluso el crédito principal. Las cartas son americanas, es decir, nos está contando básicamente que los flujos de capital, las transacciones entre bancos a nivel mundial, las compañías o las agencias de calificación crediticia, que son las que establecen el riesgo que tienes de solvencia, y las que, en definitiva, a través de esa calificación que deciden ellas, te cuesta más o menos dinero el dinero que te prestan, ¿vale? Si fueses un banco, si fueses una multinacional de otro país, según la calificación crediticia que den estas agencias, te costará más o menos el dinero, porque los bancos se firan más o menos según esa calific- calificación crediticia. Luego, tienen todas las cartas para eh, dictar las relaciones financieras a nivel mundial, ¿verdad? Estos instrumentos económicos de poder permiten a Washington dirigir un imperio. Puede gestionar enormes déficits comerciales, recopilar datos sobre sus adversarios, dar un trato favorable a los aliados y aplastar a sus adversarios con sanciones. La arquitectura financiera centrada en Estados Unidos ya no es sostenible. La Casa Blanca ha perdido el control sobre su desequilibrio comercial negativo. La deuda se está saliendo de control y la inflación galopante está destruyendo la moneda, el dólar. Todo esto viene de un artículo titulado The US is losing its role Uh, has the world's Bank Estados Unidos está perdiendo su rol como banco mundial. Artículo, por supuesto, publicado a través de RT News, RT News, uh, que ya sabéis que es un medio de comunicación ruso que nos iban a contar, ¿verdad? La estrategia de seguridad de Estados Unidos confirma que China y Rusia son los dos estados principales en los que Washington mira, lo que hace imperativo que Moscú y Beijing establezcan una arquitectura financiera alternativa desvinculada de Estados Unidos y desdolarizada. la desdolarización, algo que hemos tratado extensamente en este canal, en tu canal favorito, en Brújula de Mercado. La desdolarización, ¿vale? Dice la dependencia reducida del dólar estadounidense como moneda de reserva y de transacción es un desafío inmenso ya que el papel dominante del dólar estadounidense ha definido el sistema financiero internacional durante más de 75 años. Es la moneda mundial. Te la comes con patatas, te guste o no. El dólar A Mantenido su posición fuerte por las tres principales... eh, Por tres razones principales. Uno, el enorme tamaño de la economía estadounidense. Dos, la preservación del valor del dólar al mantener baja la inflación. Y tres, el mercado financiero abierto y líquido. Dice, a medida que la economía estadounidense... La preservación del valor del dólar para mantener baja la inflación... Y el mercado financiero abierto y líquido... Dice, a medida que la economía estadounidense está en declive relativo... La inflación está fuerte, fuera de control, y sus mercados financieros se utilizan como un arma. Los cimientos del papel duradero del dólar están llegando a su fin rápidamente. Es decir, ven la inflación estadounidense, que os os vaticino, está por encima del 6% ya, y algunos han dicho incluso que durante el año 2022 podría alcanzar el nuevo 10% la tasa de inflación de Estados Unidos, a menos que lo lo corten rápido. Para cortarlo rápido, os lo hemos explicado más una vez, para cortarlo rápido, significará que tendrán que reducir drásticamente la liquidez de dólar en el mercado internacional y eso hará que Wall Street sufra un frenazo seco. Eh, que luego hablaremos de eso, porque la semana que viene os tengo preparado un artículo que comentaremos que es como la Reserva Federal ha emitido, ha emitido un rescate financiero silencioso en el sistema de repos y nos dará cifras concretas donde los bancos más grandes del mundo habrían tenido acceso a crédito en repos ya en en el año 2019, que fue cuando empezamos a ver eh, que se desmadraba el tema. Una maniobra muy similar a la que ocurrió previa crisis 2009, 2008-2009. Muy interesante, ¿vale? Eso la semana que viene os lo contaré al detalle. Eh, Vais a alucinar, ¿vale? Pero eh, esto está en esa línea. Esto nos está diciendo algo muy parecido, nos está avisando, avisando de lo que está ocurriendo. Es decir, si la inflación sigue subiendo el papel del dólar se va a ver cada vez más comprometido porque cuanta más inflación hay, menos vale el dólar. Menos vale el dólar, ¿vale? Y eso es lo que temen. Dice, una asociación financiera entre China y Rusia, el mayor importador de energía del mundo y el mayor exportador de energía del mundo, es un instrumento indispensable para destronar al petrodólar. Es decir, si China, que es la fábrica del mundo, que es el mayor usuario, el mayor comprador de energía, se asocia con el mayor vendedor de energía ya no necesitan hacerlo en el mercado internacional donde hay que comprar dólares para transaccionar energía. Es decir, tanto China como Rusia tenían reservas de dólares porque sus productos, eh, los productos chinos se venden en dólares y la energía se vende en dólares. Rusia tenía reservas de dólares por ese mismo motivo. Pero si estos se asocian, ¿para qué? ¿Para qué demonios quieren el dólar? Si viven eh, uno pegado al otro, ¿verdad? Y se han puesto de acuerdo. De hecho, fueron parte... De, si es que todo esto es historias es que todo eso es historia reciente, historia moderna que quedará contada en los libros del, del, del futuro ¿vale? pero para que os hagáis una idea, año 2015 entre durante la crisis de finales de 2014 que tuvo Rusia con la caída del crudo, fijaos ir a, lo he sacado muchas veces, pero iba a buscar el bono a 10 años, la deuda de Rusia se disparaba, la tasa de interés interbancaria se disparaba, eh, el, el rublo se desplomaba un 30% frente al dólar en un día solamente, y era un tobogán durante todo un mes en diciembre Esa crisis eh, se saldó, se se solucionó, se salvó con un pacto con el Banco Popular de China en el que se firmó el mayor acuerdo de transacciones de gas de la historia de Rusia. El mayor acuerdo, bueno, y de la historia del mundo. Un acuerdo de suministro de gas licuado ruso a China por cifras gigantescas. A 30 años creo que era el acuerdo, ¿vale? Entonces, eh, el mayor acuerdo de gas licuado del mundo. ¿A cambio de qué? De que las transacciones se utilizasen yuanes para la comercialización de ese gas. Esto ya ocurrió en 2015, lo que nos están contando ahora simplemente es la historia de lo que ha pasado. Están viendo esto como si fuese... Ahí va, mira, la hegemonía del Dora se está complicando. No, esto lo veíamos venir en este este maldito blog. Os he contado cada uno de estos detalles durante los últimos años, ¿vale? El que lo ha seguido de cerca sabe que todo esto se explicó en su momento con detalle. Una asociación financiera entre China y Rusia, el mayor importador de energía y el mayor exportador de energía del mundo. Los dos hermanos, ¿vale? Esto ya lo contamos en su día nosotros. Dice, eh, aproximadamente en el año 2015, el 90% del comercio entre Rusia y China se liquidaba en dólares. Para el 2020, el comercio denominado en dólares entre los dos gigantes euroasiáticos se había reducido casi a la mitad. Con solo el 46% del comercio en dólares. Rusia también ha estado a la vanguardia en la reducción de la participación del dólar estadounidense en sus reservas de divisa. Se lo están liquidando, amigos. Y dice, los mecanismos para desdolarizar el comercio entre China y Rusia también se utilizan para poner fin al uso del dólar con terceros. No solo ellos dos quieren quitar cero, Quieren forzar a que otros ya no lo necesiten. Por ejemplo, Irán, cuando fue sancionado durante la legislatura, administración de Trump, Irán empezó eh, soslayadamente se amenazó a China con sanciones económicas porque soslayadamente se sospechaba que el crudo de Irán seguía llegando a China pero no se hacían transacciones eh, a través de Swift ni porque estaba expulsado de Swift también de Irán y que de algún modo era como estáis forzando a que China deje de utilizar el dólar y a que Irán deje de utilizar el dólar. Y claro, Rusia ya había recibido lo suyo en sanciones. Dice, Rusia también ha estado a la vanguardia de la reducción de la participación de los estadounidense en reservas, ¿vale? Dice, los mecanismos de organización del comercio chino y Rusia también se utilizan para poner fin al uso con terceros. Y esto, están viendo avances en, lugar, en lugares como América Latina, Turquía, Irán, la India, etcétera. Estados Unidos ha estado bombeando dólares al mundo entero durante décadas. Y en algún momento, en algún momento... La marea cambiará a medida que el mar de dólares regrese a casa con un valor cada vez menor. Os acordáis cuando explicamos paradojas y las hemos explicado en este blog, en este programa. Hemos explicado paradojas como cómo Estados Unidos hacía un default, como el que pudo hacer Alemania en 1956, como el que temían de Grecia. Pues ya te digo, Grecia, un país pequeño no puede hacer un default porque le machacan vivo y le roban todo. Un país grande sí puede hacer un default. Estados Unidos hacía un default implícito. ¿Qué quería decir hacer un default implícito? Vale, pues ábrete bien las orejas, porque esta es la forma de hacer un default implícito. Pensemos por un segundo, salgamos de la caja, salte de la caja y piensa fuera del esquema. Si yo debo deuda al mundo entero y mi deuda es súper sostenible y súper fiable, porque son mis agencias las que califican el rating crediticio, la solvencia y la seguridad de mis deudas y yo no fallo a mis pagos, No fallo a mis pagos porque mis pagos están en dólares, amigos, la moneda mundial. Y yo soy quien la imprime. Yo imprimo moneda mundial. Yo emito deuda de esa moneda mundial que yo mismo imprimo. Por lo tanto, no porque lo diga yo, eh, no porque lo diga yo, sino que aquel que esté escuchando diga, menuda tontería, vaya burrada. ¿Cómo va a ser que las deudas las paguen con dólares que imprimen? Sencillamente vais a encontrar entrevistas como la que se hizo a Alan Grisman, el expresidente de la Reserva Federal, O como algún que otro, creo que fue el de Chicago, el expresidente de la Reserva Federal de Chicago también dijo en alguna ocasión, si en algún momento futuro nos quedásemos sin dinero para pagar nuestras deudas, siempre podríamos imprimir más. Es el corazón de la bestia, es la llave por la cual Estados Unidos ha exportado al mundo dólares, ha exportado al mundo inflación y ha creado siempre un default implícito, porque si en algún momento su crecimiento, sus rentas y sus retornos, no eran suficientes para pagar sus deudas con el resto del mundo, siempre podían aumentar la masa monetaria eh, que es la que sostiene esas deudas. ¿Cuánto te debo? 100.000 dólares por bono a una tasa de interés del 3%. No tengo pasta. Bueno, ¿sabes qué? Lo imprimo. Imprimo ese dinero y te lo pago. Total, es el dólar. ¿Quién va a dejar de usarlo? ¡Ah! ¿Vale? Entonces, si en un escenario internacional el dólar deja de ser utilizado, porque cada vez se lo quitan de medio en las transacciones internacionales más gente... El dólar ya no es la moneda mundial. Y como ya no es la moneda mundial, empieza a soltar lastre. Empieza a deshacerse de él muchos. Y si se empieza a deshacer de él, se incrementa la cantidad de dólares en circulación porque nadie los quiere. Aumenta la oferta de dólares. Y cuando esto ocurre, el valor del activo cae. Es decir, cae el valor del dólar. Y eso genera inflación en Estados Unidos. Este escenario, que es extraño y que es poco probable, ¿cómo ocurra? Va a meter un cambio radical, porque genera una reacción en cadena. Esto no es algo que digas, levemente, no, no. Esto como ocurra, tonto el último. O sea, va va, va a haber un cambio radical en el valor del dólar en el mercado internacional. De momento no creo que sea el panorama. El panorama a nivel de mercado, si tú inviertes en mercado, si quieres saber qué pienso, de momento para cortar la inflación les quedan dos cosas. Uno, una política restrictiva de liquidez del dólar rápida, radical, ya, ya están tardando. Llevan tres meses escuchando a los alemanes diciéndoles, haced algo por favor. Una política radical de corte de liquidez del dólar a nivel mundial, ¿eso que hará? Que el dólar suba rápidamente contra el euro y contra otro tipo de monedas. Por eso mi visión era eh, ese movimiento bajista en el euro dólar hasta el 1,05 zonas de referencia, pasando por 1,0950. Esa es mi visión técnica, ¿vale? Pero, eh, pero implícitamente eso, que nos va a traer? Una contracción de la liquidez del dólar a nivel mundial va a traer una corrección de Wall Street acojonante, ¿vale? No van a poder soportar la reducción de liquidez que va a haber. Si la Reserva Federal eh, cambia el modo de pongo dinero donde haga falta para que el mercado siga subiendo hasta el infinito y más allá, aunque no haya demanda real por parte de inversores. Los activos siguen rompiendo máximos, ¿vale? Si la Reserva Federal abandona esa postura que ha funcionado durante los últimos años para mantener artificialmente inflado el mercado eh, más grande del mundo, que es Wall Street, Wall Street se va a desplomar fin de la película, ¿vale? Un dólar fortaleciéndose contra el resto de monedas y un desploma de Wall Street. No sé qué truco de magia podrán hacer para evitar esto. No lo sé, lo desconozco. Lo han intentado. Han intentado varias cosas, lo hemos comentado aquí ya. Han intentado, por ejemplo, aumentar las reservas de crudo a nivel mundial con Japón, con Reino Unido, con Canadá y Estados Unidos, principalmente, para hacer que El abaratamiento del combustible haga que el dólar, bueno, haga que la inflación, que es el el activo más inflacionista, es es el petróleo, es el combustible. Haga que eso reduzca el valor de los activos, de los precios en el mercado. Porque los mercados, al fin y al cabo, como principal fuente de coste que tienen, entre otras cosas, está el transporte. El coste que tiene transportar la mercancía, ¿vale? Si reducen el combustible, reducen el coste que tiene transportarla. No solo transportarla, también producirla, porque hace falta combustible para, para las fábricas, ¿vale? En fin, maniobras como estas que no sabemos si van a funcionar o no. Pero que ahí están. Este artículo básicamente nos decía cómo esta gente no es tonta y se está preparando China y Rusia para eh, que el día que llegue el armagedón del dólar y se caiga todo. Y con eso paso a comentaros eh, Canadá, unión de países occidentales, ¿vale? Bien, el artículo original se llama Canadá's Trudeau, Your capitalist democracies to align so China can place US, uh, can place us off against each other, ¿vale? Básicamente, eh, el Trudeau canadiense, no sé si hay otro, así lo llaman, Canas Trudeau, ¿vale? El primer ministro de Canadá urge a las democracias capitalistas, no sé qué democracias habla, porque ahí ya sabes que este tipo fue el que dijo lo de que el que no se hubiese puesto el clavo no había estar sentado en un restaurante con él, ni con los suyos, ni en un avión con él, ni con los suyos. Una putada que a día de hoy se sepa que la gente que se ha puesto el clavo están dando positivos como Z, ¿vale? Porque entonces tu puto discurso ya no vale para nada, pero en fin. Este tipo nos dice que hay que hacer una alianza de países occidentales. Dice, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que los países de ideas afines deberían montar un frente unido contra el régimen chino para evitar que utilice los intereses comerciales para jugar, entre comillas, a sus um, amigos entre sí, para enfrentar a sus economías entre sí. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, un poco a la estrategia que siguió Estados Unidos. Estados Unidos, con Donald Trump, os recuerdo, <coughs> siguió una estrategia un poco que era... Puso, por ejemplo... Contra las cuerdas a Reino Unido durante el proceso Brexit, por ejemplo, dijo si hacéis un Brexit de verdad, eh, Estados Unidos firmará un acuerdo de libre comercio con Reino Unido histórico. Si no lo hacéis de verdad, si hacéis un Brexit a medias, Estados Unidos firmará un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, porque al fin y al cabo estaréis sometidos a las políticas de la Unión Europea, así que negociaremos con los jefes con la Unión Europea, a menos que hagáis un Brexit en condiciones. Eso fue lo que dijo Trump. Pero también Trump hizo lo mismo cuando le dijo a Italia, por ejemplo, cuando Italia firmó un acuerdo de comercio, de libre comercio con China. (coughs) eh, Claro, recibió el descontento de la Unión Europea, pero también de Estados Unidos, que le dijo, ten mucho cuidado con lo que haces. Si eres socio de China, no eres socio de Estados Unidos, básicamente, entre comillas. ¿vale? Entonces, esto sí tiene sentido, ¿verdad? Dice, en una entrevista transmitida el día de Navidad, Trudeau dijo que China, el régimen comunista eh, de... De ha, estado, ha estado jugando a, con las democracias capitalistas amigas entre sí para verlas competir por el acceso a las oportunidades económicas en China debido a su clase media en ascenso hemos estado compitiendo y China ha estado de vez en cuando jugando de manera muy inteligente entre nosotros en un mercado abierto y competitivo dijo al Global News una visión de The Canadian Global Television Network y dice, y cito comillas necesitamos hacer mejor, un mejor trabajo Trabajando juntos y manteniéndonos fuertes para que China no pueda jugar los ángulos y dividirnos unos contra otros. Básicamente es, bueno, eh, China lo que va a decir es, yo tengo mucho negocio que repartir con muchos, pero voy a hacerlo no con el bloque, voy a hacerlo con cada uno de vosotros, que es lo que haría cualquiera que fuese medianamente inteligente y que es lo que hizo también Estados Unidos cuando juega su carta de inversión y de consumo como mayor consumidor del mundo, que es Estados Unidos, ¿vale? Cuando dijo, vamos a seguir comprando vehículos a Europa, siempre y cuando el gas líquido de Estados Unidos lo compre Europa. Y si no, bueno, pues es lo que hay, ¿vale? Pero en concreto, Estados Unidos, Donald Trump quería pegarse uno con uno, con cada país, tipo, este es el déficit que tiene Estados Unidos con Alemania si ese déficit no empieza a corregirse yo dejo de comprar coches alemanes y los compro a Japón, por ejemplo, o los compro a cualquier otro eh, productor de vehículo o sencillamente fuerzo al consumo del vehículo en Estados Unidos, ¿vale? este tipo de cosas son las que coaccionaban es la política que hizo Trump, pero la que está Trudeau eh, diciendo, cuidado porque pueden hacer esto los chinos y ya lo han intentado ¿vale? <coughs> dice, dijo que hay cuestiones sobre las que Canadá seguirá desafiando a China, derechos humanos democracia en Hong Kong, apoya a los periodistas no injerencia en los acontecimientos de los países independientes de Asia. Bueno, me río un poco de todo esto porque hemos visto durante el año 2021 que incluso ha arrestado a eh, un un sacerdote católico porque eh, seguía practicando misas cuando esta gente quería dejar a todo el mundo encerrado, ¿vale? Competimos entre nosotros, observó el primer ministro canadiense, dando ejemplo. Estamos tratando de ver cómo podríamos obtener un mejor acceso para la carne vacuna canadiense eh, que la carne australiana a este país, a ese mercado. Es decir, Canadá compite con Australia por venderle comida a China. ¿vale? Esto no deja de ser paradójico e irónico cómo nos hemos convertido en exportadores, los países occidentales, las mayores potencias, exportadores de alimentos a China y China de productos electrónicos y tecnología Es decir, eh, tecnología, alguno dirá, no, tecnología no, China no tiene tecnología, la copia todo de, de Occidente. Por eso eh, Donald Trump también citó lo de que, en parte, la, la propia... Eh, OMC, la Organización Mundial de Comercio debería exigir a China que respetase los derechos de propiedad intelectual de los productores en China es decir, si Apple se va a producir los iPhone a China y casualmente seis meses después, pues las compañías chinas disponen de, de teléfonos móviles disponen de una tecnología idéntica a la de Apple No, evidentemente están copiando la tecnología en fin, entonces, este tipo de cuestiones son las que ponen un poco entre la espada y la pared eh, las posturas de esto. Bueno, China compra carne, bueno, compra carne y minerales a Nueva Zelanda y a Australia. Entonces dice, bueno, pues eh, Canadá compite por venderle. Y Estados Unidos vende soja a China. O sea, esto ya lo analizamos con la guerra comercial de Trump, os acordáis, en este blog. Vimos exactamente qué vendía el resto del mundo a China y qué es lo que vendía China al resto del mundo. Y en concreto, Estados Unidos vendía producto agrícola a China y China le vendía productos electrónicos. Es acojonante, ¿vale? han ganado la partida en casi todos los terrenos ya. Sigo con el artículo. El caso de extradición se abandonó después de que eh, Meng llegara a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en septiembre. ¿De qué qué extradición? Espérate. Ah, vale, sí, perdón. Canadá y China no se han llevado bien desde que Canadá arrestó a Meng Zhou, directora financiera del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, e hija del fundador de la compañía, con una orden de extradición a Estados Unidos. Poco después, China arrestó a dos canadienses, en lo que muchos críticos han llamado, comillas, diplomacia de rehenes de ojo por ojo. Tipo, tú arrestas a esta señora, pues yo arresto a dos canadienses aquí, y luego ya nos cambiamos prisioneros, ¿verdad? Entonces decía básicamente, el caso de extradición se abandonó después de que Meng llegara a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en septiembre. Eh, China liberó a los dos canadienses, Michael Cobring y Michael Spavor, pocas horas después del acuerdo. El medio de conflicto, el, el, en medio del conflicto, el gobernante del Partido Comunista Chino también bloqueó las importaciones agrícolas canadienses a China. Cortó las importaciones de producto agrícola canadiense a China. Lo cortó como medida de presión a Canadá, ¿vale? Pues ya no te compro trigo, jódete. Causando miles de millones de dólares en pérdidas de ingresos para los productores canadienses, incluidos al menos mil millones en 2019. Trudeau dijo que estas detenciones arbitrarias hicieron que las democracias capitalistas se unieran para declarar comillas no a la diplomacia coercitiva Eh, la diplomacia coercitiva no está bien lo que marcó la diferencia para hacer frente a las amenazas del partido comunista chino todo esto viene del periódico The Epoch Times un periódico que es muy crítico con China que alguna vez os he traído eh, en su blog pero que es curioso que utilice eh, a una persona como Trudeau que mm, sospecho que no es precisamente alguien que esté en contra del internacionalismo y el globalismo de China ¿vale? Más bien será un amigo cercano a ellos, ideológico y dice, a principios de este mes, Canadá se unió a a sus aliados en un boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 que se llevaría a cabo en Beijing en febrero de 2022, con el fin de expresar su preocupación por los actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad en curso del Partido Comunista contra muchos de los propios eruditos abogados y especialistas en China ...y activistas también... ...así como grupos étnicos y religiosos... ...Estados Unidos, Australia, Lituania, Reino Unido, Japón... ...también se han sumado al boicot diplomático... ...por cierto, ¿os acordéis que la semana pasada... ...hablábamos precisamente de Lituania... ...porque es allí donde había ido el ministro de Defensa alemán... ...a lanzar las contraamenazas hacia Rusia... ...porque Rusia dijo como la OTAN se despliegue... ...en, eh, en, en Georgia... ...o en Ucrania la vamos a tener... ...tomaremos contra medidas militares... ...entonces el ministro de Defensa dijo... ...no, no, 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 no se pueden aceptar líneas rojas... ...por parte de Rusia... ...dijo el ministro de Defensa alemán... ...¿vale?... ...todo esto además lo decíamos en el contexto del Nord Stream 2... ...os recuerdo el pacto entre alemanes y rusos... ...para un negocio de energía que revolucionaría Europa... ...y que la Unión Europea ha bloqueado... ...siguiendo órdenes por supuesto... ...exógenas, extranjeras, ¿vale?... ...porque evidentemente los intereses... eh, ...continentales de Europa pasaban por ese acuerdo. Pero aquí hay que hacer algo, hay que evitar como sea que Rusia y Europa prosperen en sus relaciones. Eh, Es algo histórico que ha ocurrido siempre, ¿vale? Entonces, Trudeau dijo a Global News que hay ciertas áreas de las que Canadá querrá trabajar con China, como el caso del cambio climático. Dice, comillas, hay formas en las que vamos a querer trabajar con China y pensar en el cambio climático, por ejemplo, donde ellos van a ser un actor importante si vamos a ser capaces de descarbonizar nuestra economía global. Así que todos estos diferentes eh, matices van a continuar. Vale, el personaje que estaba muy contento. Cambio con eso porque aquí cerramos ya el capítulo y ya habéis visto. Entonces, um, va muy en la línea del artículo anterior que hemos comentado, cómo Rusia y China se preparan y vemos que eh, hay determinados aspectos, parece, del terreno internacional donde China... eh, tiene sus reticencias y resistencias, cosa que no me creo en serio, insisto, soy muy escéptico no me vengas a contar ahora que hay una alianza contra eh, la postura china porque China es la que ha tomado el relevo de la globalización el presidente del Partido Comunista Chino el presidente de China, Xi Jinping, secretario general del Partido Comunista Chino ha ha sido el principal defensor ya del proceso globalizador del globalismo eh, incluso nos contó precisamente que la nueva revolución, la nueva globalización, la siguiente, generación globalización 2.0, vendrá por la internacionalización de los servicios. Ya se han internalizado los productos, los bienes y ahora los servicios. Cuando empecemos a contratar freelance a través de, y esto será ya el futuro, tecnologías tipo de Smart Contracts, de blockchain ¿no? y, y este tipo de cosas que permitirán que se hagan transacciones entre individuos o entidades, eh, uno a uno, one to one, sin eh, intermediarios sin bancos, sin instituciones sino que entre ellas a través de, de contratos eh, colocados en plataformas descentralizadas, ¿vale? La puta revolución que cambiará el mundo y que ya está ahí cambio de tercio os cuento ya el plato en cuestión ¿vale? Que eran las nueve predicciones que se acertó por parte de Visual Capitalist para el año 2021 y que Sirujet ha compilado, tenéis ahí, si queréis buscar el artículo completo, como os digo siempre Who got it right? Quién tenía razón. A look back at expert predictions for 2021. Quién tenía razón. Una mirada atrás a las predicciones de los expertos para 2021. Empiezan con. Eh, está por aquí creo que el mapa. Además, os he puesto la predicción. Ahí está. 2021 predictions. Eh, visual Capitalist. Infografías de eh, contenido económico. Vale, muy recomendable su web. Dice, el año pasado el equipo editorial de Visual Capitalist examinó más de 200 informes, artículos, podcasts y más para crear nuestro consenso de predicciones 2021. Un panorama general y una mirada agregada a las tendencias, perdón, tendencias clave, que los expertos predicen para el próximo año. Y predicción número uno, aquí va. Decían que en el año 2021 el Bitcoin alcanzaría la marca de 50 dólares. ¿Ocurrió? Sí ocurrió. No solamente eso, sino que lo sobrepasó como pronosticaron muchos de los expertos el Bitcoin y el espacio criptográfico en general tuvieron otro año explosivo en 2021 acordados además que en 2020 se habían metido un batacazo como el resto de los activos financieros con la corrección de mercados que hubo en marzo, ¿vale? luego empezaron a subir pero de primeras la gente empezó a soltar Bitcoin y todo tipo de activo para tener liquidez porque pensaban que llegaba el apocalipsis um, el precio del Bitcoin aumentó un 72% de los 29.000 dólares a principios de 2021 aproximadamente 50.000 en la actualidad después de alcanzar un máximo histórico de 69.000 en noviembre. Recordad, técnicamente, los gráficos que hemos publicado, podéis ir a mirar los de, los de la semana pasada, nuestra proyección de Bitcoin en el largo plazo va a ser un techo de 80.000 cercano, después corregirá y volverá a subir a otros niveles importantes después de ese también, ¿vale? O sea que no está ahí. ¿Y qué más? Bueno, eh, el aumento de precios no, tuvo, no estuvo exento, de su parte justa de volatilidad, con Bitcoin sufriendo tres retrocesos diferentes de al menos un 30%. El mayor fue una corrección del 50% en mayo. Ahí estamos, este tipo de cosas las hemos analizado en gráfico. Mírate en el blog brújula de mercados en YouTube los informes que te pone, eh, pues me parece que el título que le ponemos es donde invertir, o estrategia de inversión, ¿no? Y ahí están todos los gráficos. El ascenso del Bitcoin es in- impresionante considerando la cantidad, de atención y capital que se invirtió en otras criptomonedas y sectores en el espacio eh, las cadenas de bloques de capa 1 como Ethereum eh, dieron un 483% en 2021 y Solana un 12.500% en 2021 superando en gran medida el crecimiento de los precios de Bitcoin y las NFT surgieron como uno de los mercados más calientes del año ¿cierto? o sea vimos tipos todo este tipo de cuestiones empezaron a ponerse en boca en el mercado financiero Y dice, predicción 2, el PIB mundial crece de un 5% a un 6%. ¿Ocurrió? Sí. ¿Por qué? Porque en aquel momento muchos decían, bueno, a lo mejor es que 2021 es más jodido incluso que 2020 o no se consigue recuperar. Hablaron incluso de riesgos de recesión, ¿vale? Eh, Macroeconómicamente hablando, sabemos que está plagado de agujeros y que tenemos multitud de eh, factores, ángulos latentes recesivos. Por ejemplo, los gastos, eh, la política fiscal de Estados Unidos... el el aumento del déficit que está teniendo la falta de demanda de empleo que se está produciendo pese a que no se ha recuperado del todo el nivel de empleo hay del orden de 2 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos que no están siendo demandados y que no se sabe por qué, creen que es por por el COVID por lockdowns, porque la gente ya no lo demanda porque puede trabajar desde casa, porque busca un mejor empleo o por las ayudas fiscales de Estados Unidos Bueno, pues todo tipo de factores en la mayor economía de Occidente son los que pueden desencadenar una recesión económica y la inflación está subiendo, o sea que que había motivos para sospechar de esto. Sin embargo, dice, para finales de 2021, Euromonitor International espera que el PIB real mundial aumente un 5,7%, lo que alinea perfectamente las predicciones de los expertos del año pasado. Sin embargo, a pesar del crecimiento general de la economía mundial, este año no ha estado exento de desafíos. Los problemas de de la cadena de suministros han provocado un aumento de los precios mundiales de las materias primas y dado que es probable que la las restricciones de oferta continúen en 2022 o más allá, se espera que la inflación global siga aumentando, lo que podría crear un lastre para el crecimiento del PIB real. Ah, en fin, pues básicamente lo que estamos diciendo, los orígenes de la inflación de Estados Unidos, que están ahí, no solamente en las cadenas de suministros, están también pues, en, en, en lo que hemos dicho, una contracción de la oferta, eh, que es eso, es básicamente que no llega el producto a la tienda eh, y que hay menos productos, eh, que entonces y por eso la disminución de la oferta produce un aumento del precio es la peor inflación que puede producirse, se llama esta inflación ¿vale? Una reducción de la oferta es una recesión económica que además trae inflación y eso se llama esta flación, estancamiento económico con inflación. La inflación buena, por decirlo así, sería una inflación que se produce por motivo de un aumento de la demanda. Demandamos, consumimos más, demandamos más, invertimos más y por lo tanto aumentan los precios porque aumenta la demanda, pero eso no es lo que está ocurriendo desafortunadamente. Así que vamos a la predicción número 3. Me meto con ella. Dice crecimiento positivo. Para las secciones de la pequeña de pequeña capitalización, las small caps, aquí sacamos en más de una ocasión del índice Russell, que de vez en cuando trato de traerlo, como, porque es muy predictivo, ¿vale? Si quieres ver Wall Street, si quieres ver cómo va a evolucionar las secciones en el futuro, te miras el índice Russell porque está formado por más de 2.000 activos subyacentes. En este caso han cogido, ejemplo, el, el S&P small caps. El índice SP small caps 600 generó una rentabilidad de 24,6% desde el 31 de diciembre de 2020 hasta el 7 de diciembre de 2021 esto imita el rendimiento del índice SP500 que creó, creció un 24,8% durante el mismo periodo o sea, casi un 30% en benchmark de subidas en el mercado de la renta variable muchos analistas esperan que la empresa de pequeña capitalización de Estados Unidos continúe en su impulso en 2022 históricamente, la clase de activos disfruta de ganancias significativas durante épocas de sólido crecimiento económico cuidado cuidado, eh Por contexto, el Fondo Monetario Internacional espera que el PIB de Estados Unidos crezca un 5,2% en 2022, superando a muchas otras economías desarrolladas. Cuidado, ¿vale? Sigo diciendo cuidado porque al fin y al cabo estos estos comentarios que están haciendo tienen muchos peros y muchos comas y muchos paréntesis y comillas porque lo he dicho estructuralmente ni el consumo ni el crédito en Estados Unidos están en, en un punto sano. Entonces hay que ver cómo todo eso se va a traducir realmente en, en el impacto que pueda generar en el mundo de la inversión vale, de las, sobre todo las small caps que son las compañías que se enfrentan con la realidad las, las grandes están protegidas por la Reserva Federal las compañías como Apple, Google y todo este tipo de compañías pueden estar inflas como tú quieras porque no van a dejar caer pero una compañía de baja capitalización la, la pueden dejar hundirse en la mierda perfectamente vale. predicción número 4 el ESG alcanza un punto de inflexión en 2021 esto es curioso porque los ESG forman parte de este rollo, de, de este rollo me refiero, de, de toda esta ingeniería nueva que se está haciendo para cambiar el tejido económico, que es el crear ese tipo de economías de sostenibles, no, de gobernanza, de ecología, que da una especie de rating en el cual, regulación básicamente, regulación financiera, es decir, regulación en la que eh, se invierte más o menos en determinadas compañías según se adapte o no a ciertas políticas. No según hagan bien o mal sus negocios, sino según se adapten o no a ciertas políticas. Entonces, se trata de restringir la actividad de compañías que no cumplan con lo que dice una agenda mundial. Esto es las tripas o el engranaje de la Agenda 2030, de la Agenda 2030. Fijaos, dice: el ESG continúa su trayectoria ascendente en 2021. Los fondos, dedicados a este tipo de compañías basadas en en este criterio. Os he puesto por aquí la chuleta. Tenéis aquí abajo: definición de los principios de la ONU para la inversión responsable PRI. Todo esto va de la misma película. Estos son directrices internacionales, ¿vale? Para eh, tratar de redigir el crédito y la inversión hacia compañías que se porten bien. Entonces dice, solo en el tercer trimestre de 2021 la cantidad de fondos sostenibles, ahí tenemos ya por por dónde va la película, aumentó un 51% aproximadamente, 7.500 en todo el mundo. Y los activos bajo administración alcanzaron un récord de 3,9 billones. En los Estados Unidos los activos de fondos sostenibles superan la marca de los 300.000 millones. Es decir, se crean fondos, pero cuidado, porque esos fondos tienen probablemente truco y trampa. Es decir, primero, se trata de redirigir la inversión hacia este tipo de fondos castigando a otros, pese a que los otros puedan ser más innovadores o más rentables. Pero estos cumplen con lo que dice papá Estado, ¿vale? Con lo que dice Papa Estado o papá globalista. Eh, y claro, puede ser engañoso porque, por supuesto, va a haber fondo para esta gente, porque realmente... Eh, Si algo hemos aprendido durante los últimos años post-crisis 2009 es que prácticamente todos los activos que suben, suben por financiación de bancos centrales, no porque tú y yo como inversores estemos interesados en ellos. La mano privada no los mira, los mira la financiación de bancos centrales. Así que está todo muy trucado. A medida que la inversión sostenible aumenta, continúa convirtiéndose en una de las principales prioridades de los inversores las empresas comienzan a ser responsables de sus esfuerzos de sostenibilidad y aquellos que no suban a bordo podrían ver que esto afecta negativamente a sus resultados. Es decir, si te sumas al club, te doy dinero. Si no, te vas a quedar seco. Este es el desafío, la gran oportunidad y el riesgo. Dice, ¿quién vio venir esto? Eh, Y dice, DWS Asset Management Group dijo, comillas, ESG seguirá desempeñando un papel cada vez más importante en la inversión. Fidelity Investments, una compañía estadounidense de servicios financieros, también lo hizo bien, afirmando que los fondos ESG y los climáticos han superado a los fondos convencionales a lo largo del año 2020, y es probable que continúe haciendo en 2021. Claro, los trucos y las trampas serán financiación, acceso a crédito y a liquidez a bajor, a, me, a menor coste, por ejemplo, vía financiera y monetaria, vais a poder acceder a liquidez a menor coste. Eh, menor tasa de interés y sobre todo fiscalidad también quien invierte en este tipo de activos paga menos impuestos, que son un puto tongo hablando claro y mal es decir, si luego resulta que lo han montado entre cuatro piratas y que le han puesto la etiqueta verde y realmente les importa poco salvar el planeta y va de otra cosa la película ni tú, ni yo, ni tampoco la administración se entera de nada hasta a menos que se haga una inspección cinco años después entonces, eh, esto al fin y al cabo amigos, eh, lo que hace es distorsionar el rendimiento de los activos de capital vale lo lamento. Soy muy negativo. Lo lamento. No me creo una mierda. Lo lamento. Soy así de escéptico con todo. Si sigues brújulo mercado ya sabes que es así el tema, ¿vale? Soy muy escéptico con todo. Lo siento. No me creo nada. Esto es otra cosa más. Entonces es lo que hay, ¿vale? Si no lo estás, suscríbete, por cierto, para que si esto te suena a locura o a nuevo, no te suene a tanta locura cuando empiezas a estar mejor informado de este tipo de temas. En años pasados, las inversiones socialmente responsables tenían la reputación de requerir una compensación por parte del inversor. Y se les pedía, oye, yo te invierto, pero dame rendimientos. O sea, la persona que tenía ahorro decía, yo quiero meter mis ahorros aquí, pero si es un buen negocio, si no, no. Debido a que limitaron el universo de empresas que eran elegibles para la inversión, también limitaron el beneficio potencial del inversor. Las empresas, entre comillas, malas, a veces se desempeñan o se desempeñaron muy bien, al menos en términos de precio de sus acciones, es decir una compañía que no seguía estas políticas podía subir en bolsa y podía hacerlo muy bien y generarte retornos, qué putada ¿verdad? entonces dice, más recientemente sin embargo algunos inversores han llegado a creer que los criterios ambientales, sociales y de gobernanza o sea, del, del gran hermano tienen un propósito práctico que va más allá de cualquier preocupación ética al seguir los criterios del ESG es posible que puedan evitar empresas cuyas prácticas podrían indicar un factor de riesgo como lo demuestra el derrame del petróleo de BP en el año 2010, vale, British Petroleum, que llenó el Golfo de México de petróleo, el escándalo de las emisiones de Volkswagen, los cuales sacudieron los precios de las acciones de la empresa y resultaron en miles de millones de dólares en pérdidas. Pero el puto problema de este, hablando claro, es que este tipo de empresas son las que ahora dirán que son verdes. Y dentro de 5 o 10 años saldrá un caso como el de Volkswagen. Porque lo de Volkswagen fue un caso descubierto eh, en la corte se probó que se había ido tapando el tema por emisiones de hidrocarburos, pero lleva años vendiéndote la película de que eran súper ecológicos, ¿vale? Entonces, que no vengan con historias. British Petroleum, BP, también tiene proyectos de inversión de energía verde, es dueño de, de, planta, de, de plantaciones y de plantas de electricidad, de generación de electricidad verde. O sea que la, son los mismos, pero con distinta etiqueta y distinta máscara, ¿vale? A medida que las prácticas comerciales orientadas a los SG ganan más impulso, las empresas de inversión están rastreando cada vez más su desempeño. Las empresas de servicios financieros como JP Morgan Chess, Wells Fargo o Goldman Sachs han publicado informes actuales que revisan exhaustivamente sus enfoques ESG y los resultados finales. Esto lo sacamos de Investopedia.com. Eh, adicional al artículo de revisión de Visual Capitalist sobre pues, esas nueve mmm, predicciones que se hicieron para el año 2021 que se cumplieron, ¿vale? Muy bueno, porque todo esto además, si os fijáis, en realidad vamos conectando todo. Vamos conectando Green Deal, la Agenda Verde 2030 con las tripas del sistema financiero, que es esto, ¿vale? O sea, más clarito agua. Entonces, eh, el que sigue este blog, pues acaba empapándose de de un montón de cosas que están todas interconectadas, ¿vale? A mí no me vengas luego con con que esto no tiene que ver, porque es que todo es el mismo lenguaje. Predicción número 5. El trabajo desde casa llegó para quedarse, nos dijeron, ¿no? Pues sí, parece que acertaron. Incluso cuando las restricciones de encierro disminuyeron, los lockdowns, el mundo dio pequeños pasos hacia la normalidad, pero los trabajos de todo el mundo continuaron trabajando desde casa. Para fin de año, Garter predice que el 51% de los trabajadores del eh, conocimiento en todo el mundo trabajarán de forma remota, frente al 27% en 2019. Vamos a trabajar digitalmente y desde casa. ¿Vale? Es lo que hay. Lo dijo Xinjiang La nueva globalización es la de los servicios. Vas a trabajar desde casa, hazte a la puta idea. Y además, te digo más, o sea, vete haciendo la idea que tienes que buscarte tus propios negocios online. Ofrece tus servicios, monta una web o haz lo que sea, porque realmente esto cada vez empieza a estar más atomizado. El mercado laboral, me refiero, ¿vale? <ríe> lo cual brinda muchas oportunidades de crecimiento para muchos de vosotros y muchos riesgos para los que estén empanados, los que estén eh, dormidos en su sillón, ¿no? Esperando que una empresa o el papá estado les salve. Afortunadamente, el trabajo remontó, eh, perdón, remoto no parece tener un impacto negativo en el compromiso de los empleados. Es decir, se portan bien. Los chicos se portan bien. Las chicas se portan bien. Trabajan bien desde casa. Dan el callo. esto, Esto se va a acabar. O sea, esto es parte del pasado. Ya lo veréis. De hecho, una encuesta reciente de Gallup encontró que el 36% de los encuestos estadounidenses se sentían comprometidos en el trabajo eh, a un nivel casi histórico. ¿Quién predijo esto? Dice Fortress, lo dijo. Los modelos de trabajo híbridos se convertirán en la forma para los trabajadores de la información. Blue Frontier también predijo esto. Comillas, la mayoría de las empresas emplearán un modelo de trabajo híbrido con menos personas en la oficina y más empleados remotos a tiempo completo. ¿Sabes lo que estoy pensando ahora? ¿Cómo afectará al mercado inmobiliario de eh, ciudades como en la que yo me encuentro, Londres, City o Canary Wharf, que está aquí al lado, que yo puedo ver las torres desde casa? Esos centros de oficinas gigantescos que se van a quedar eh, vacíos. ¿Se podrán montar locales de ocio? Yo he estado en, en oficinas de, de City, donde teníamos directamente en diferentes plantas billares, cafetería eh, sofás, eh, cine Incluso, cine, o sea, una sala de cine Para para el ocio, o sea, tú puedes estar currando Y mm, cogías una hora de descanso Y te subías y te ibas a a echar un billar ¿Vale? Te metías en una sala de reuniones Ahí en silencio, aparte porque estaba todo lleno En microsalas, donde poder eh, reunirte Por una llamada, una conferencia O simplemente estar en el sofá hablando con gente Y y de todo, ¿no? Y cafetería, pues eso eh, eh, Tu empresa pagaba por tener la oficina Ahí X cantidad Como los servicios, ¿no? A, al consorcio, al edificio y el edificio ponía café, barra libre de cafés, <coughs> de refrescos, de tés y de, y de snacks, ¿no? Uh, para el personal de, de la oficina. En fin, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué, ¿en qué se convertirá esto? ¿En centros de ocio? Las oficinas, porque hay gigantes enteros de todo esto. Predicción número 6, los, los SPAC caerán en desgracia. Los SPAC caerán en desgracia. Y dice... <coughs> Dice, eh, bueno, los SPAC son básicamente como unas venture capital, como este tipo de empresas que se fundan solamente para hacer lo que llaman eh, corporate corporate actions, sí, acciones corporativas, ¿no? Eh, O eventos corporativos que son cuando montamos un negocio solamente para participar o adquirir una compañía en bolsa. Entonces dice, las empresas de adquisición con fines especiales, SPAC por sus siglas en inglés, disminuyeron en el 2021 a pesar de un buen comienzo de año en 2020. El mercado de empresas de cheques en blanco, así como se llama en inglés, alcanzó su punto máximo en marzo de 2021 cuando se emitieron un récord de 109 SPACs. La SEC tomó medidas energéticas, enérgicas, perdón, contra las prácticas contables y la representante de Maxim Waters, presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, comentó que tenía profundas preocupaciones sobre la falta de transparencia y responsabilidad que es un sello distintivo del proceso SPAC. Te pongo el artículo, eh, bueno, te pongo el fragmento de este artículo, aquí en primera eh, plana. Sin embargo, las firmas de cheques en blanco no han desaparecido por completo. Las startups de Singapur, Grab, se lanzó en Nasdaq a finales de 2021, alcanzando una valorización aproximadamente de 40.000 millones, un récord según los datos de D-Logic. De, 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 de Además, la emisión está volviendo al alza, una señal de que el mercado SPAC podría estar regresando. ¿Quién vio venir esto? John Battle, cofundador de Wired Magazine, escribió «En 2021 las SPACs perderán su brillo». Se forma una empresa de adquisición de eh, propósito especial, SPAC. Traigo este fragmento de Investopedia también. Para recaudar dinero a través de la oferta pública inicial, OPI, ¿vale? Initial Public Offer que os sonará a los que sois criptoadictos, a las eh, ICOs, la ICO, la Initial Currency Offer, ¿vale? Para comprar otra empresa. En el momento de sus ofertas públicas iniciales, las SPAC no tienen operaciones comerciales existentes e incluso objetivos establecidos para la adquisición. Los inversores en SPAC pueden variar desde famosos fondos de capital privado a celebridades hasta eh, el público en general. Las SPAC SPAC tienen dos años para completar una adquisición o deben devolver sus fondos a los inversores. ¿Sabéis a qué me recuerda? A un proyecto que se creó. Creo que fue contra Elon Musk. Se hizo... No sé si se llamaba Stop Elon Musk o algo así. Se creó una cripto que a través del token querían capitalizar suficientes fondos para adquirir Tesla y despedir a Elon Musk de Tesla. ¿Suena esto o no? Lo comentamos en su momento en el blog, ¿vale? Más cosas. Venga, eh, Las 7. China tendrá un fuerte 2021. China tuvo una primera mitad del año impresionante, pero el crecimiento se desaceleró en el tercer trimestre. Curiosamente, no fue tanto el COVID lo que terminó dañando la economía china. Más bien, el país luchó con problemas de la cadena de suministro, junto con una drástica represión regulatoria por parte del Partido Comunista chino que terminó paralizando industrias nacionales. Los inversores estaban tan asustados por la represión del gobierno chino que desde octubre de 2020 hasta octubre de 2021 vendieron más de un billón de acciones chinas. Esto eh, también os lo fui narrando en el blog cuando compañías que habían salido a bolsa chinas, eh, una en concreto, fue suspendida eh, porque no compartía parte de la base de datos, era... No me acuerdo ahora cómo se llamaba el proyecto, pero era un tipo Uber, pero para camiones de origen... Bueno, era una compañía china que salía cotizada en Estados Unidos en bolsa, a través de una oferta inicial de de venta, y que era una idea tipo Uber, pero para camiones de transporte, ¿vale? Y como no compartía los datos con el gobierno, pues tuvo ahí una intervención regulatoria y cayó en bolsa, ¿vale? ¿Quién ¿quién entendió esto bien? Eh, eh, James McGregor, presidente de la firma de Asuntos Públicos de China... APCO Worldwide dijo que China va a estar por delante de todas las economías, sin embargo, su reputación global no va a mejorar, no va a caer mejor al mundo, pero va a seguir estando a la cabeza y venga, vamos a ir ya con la penúltima predicción te dice básicamente, continuará la reacción de las Big Tech las grandes tecnológicas desde audiencias en el Congreso hasta multas masivas la reacción tecnológica continúa hasta 2021 Los CEOs de las Big Tets fueron llevados ante el gobierno de Estados Unidos en numerosas ocasiones, incluidas las Audiencias de Desinformación de mayo de 2021 y la Audiencia de Antimonopolio en julio de 2021. La empresa de tecnología también se enfrentó a un viaje difícil en Europa, ya que los reguladores no dudaron en imponer fuertes multas. Dos ejemplos. WhatsApp recibió una multa de 225 millones de euros y se vio obligada a realizar cambios en su política de privacidad. Y Amazon fue multado con más de 1.100 millones de euros por el organismo de control antimonopolio de Italia eh, por abusar de su posición dominante en el mercado. Si Big Tech en general se enfrentó a muchas críticas, fue Facebook, ahora metaverso, Meta quien llevó la eh, peor parte del desprecio. Esto fue especialmente el caso después de que la ex empleada de Facebook, France Haugen, firmó miles de documentos internos Filtró miles de documentos internos al Wall Street Journal que, según Haugman, muestran que la compañía prioriza las ganancias sobre el bienestar de los usuarios. Hay mucha presión para que los legisladores estadounidenses promulguen nuevas regulaciones que hagan que las empresas de redes sociales sean más responsables. Pero no se han tomado decisiones sobre cómo serían estas nuevas regulaciones. Por el contrario, los reguladores europeos han logrado poner en marcha un plan y dice, la Unión Europea Planea promulgar la ley de servicios digitales para 2022. Dice lo que requeriría que las empresas de tecnología eliminen de inmediato el discurso de odio y otros contenidos ilegales de sus plataformas o paguen multas significativas. Esto es interesante porque ya establece oficialmente una ley de censura de redes sociales sobre la propia censura que las propias redes sociales ejercen. Y esto también lo conté en Brújula de Mercado y esto también te puedes informar. Te invito a que veas o que sigas las grabaciones que hubo de la comisión de julio 2021 en Estados Unidos y que especialmente prestes atención a las palabras que tuvo el, eh, el congresista el senador Ted, eh, eh, Ted Cruz eh, por, por Texas hacia eh, Twitter, ¿vale? Literalmente le dijo ¿Cuál es la política editorial, la línea editorial de Twitter? No, señor Twitter, le decía el CEO, que ya no es CEO de Twitter, le decía «Señor, Twitter no tiene una línea editorial. Twitter es una plataforma de contenido público, de opiniones públicas». No, no, tiene una una línea editorial. ¿Por qué? Porque censuráis determinadas opiniones y y determinadas posturas. dejáis O sea, tenéis un corte ideológico, un corte editorial, y elimináis contenidos de personas que no están de acuerdo con ciertas posturas políticas. ¿O no es cierto? Ahora bien, no eliminan mensajes, por ejemplo. ¿Qué te diría? ¿Eliminaron el mensaje que publicó la asociación cardiológica de Estados Unidos, ¿no? donde publicaron sus inquietudes con respecto al pinchazo y con sus efectos, esa cuenta la bloquearon, eh, bloquearon también la cuenta de uh, New York Post cuando publicó que el, 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 el laptop del infierno del hijo del señor presidente estaba lleno de basura, de contenido muy chungo, y bloquearon su cuenta ¿no? entonces sí hay determinadas cosas que tú no puedes decir, ¿no? Y tal. Pues sobre eso, la Unión Europea va a crear otra, otra ley también, ¿no? De El discurso de odio. ¿Qué es discurso de odio? El discurso de odio es lo que dijo la Casa Blanca, que a todos los que nos hayan pinchado les desea... Bueno, no les desea, dijo. A todos los que nos habéis pinchado vais a pasar un invierno de muerte y enfermedad para vosotros y vuestros familiares. En los hospitales que pronto saturaréis. Eso no es discurso de odio. ¿Por qué cojones no bloquearon la cuenta? ¿En Twitter de la Casa Blanca? ¿Vale? En fin... Este tipo de cosas que de vez en cuando hay que soltar Porque es que si no las soltamos, si no decimos Cómo está el tema, al pan pan y al vino vino Si no contamos las cosas como son Nos volvemos gilipollas, ¿vale? And we will make great again. Vale, tenía que caer el comentario por aquí eh, Que no lo he soltado en todo el reporte semanal Así que ha tocado aquí, ¿vale? Lo siento Y sigo, dos poderosos eh, contrapuntos a las eh, fanfarronas dirigidas a las empresas de tecnología son que los precios de las acciones han subido en gran medida y los usuarios siguen utilizando estos servicios. Es decir, por mucho que te puteemos, por mucho que controlemos tu información, por mucho que te bloqueemos y te censuremos, los borregos, el ganado, la gente, las personas, nosotros seguimos utilizando sus servicios. Seguimos junkies y adictos a sus plataformas por mucho que nos puteen y nos lava en el cerebro, ¿vale? Hasta ahora. ¿Por qué? Porque hay proyectos tipo Truth, la plataforma que lanzaría el conglomerado, ¿no? El el holding de Donald Trump. Está por ver que eso sea otra película. Más de uno dirá, bueno, eres un poco ingenuo, ¿no? Eh, Seguramente van por la misma línea. Bueno, vamos a ver qué tal, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Incluso Facebook, que es posiblemente la marca más criticada, ha visto nunca... eh, Nunca ha visto una caída de usuarios trimestre a trimestre. ¿Quién predijo esto? Dice, John Battle también vio venir esto. Dijo, no se hará nada sobre la regulación tecnológica en los Estados Unidos. No sé, igual tiene algo que ver que tengas al abuelo Joe ahí sentado, ¿no? Que gracias a a las redes sociales fue como consiguió no desplomarse en la línea de, de opinión, ¿vale? Hubo un meme en su momento que ha sido bastante divertido, que salía un tipo tirado, ¿no? Era como una situación de guerra. Un tipo estaba tirado ahí, ¿no? Herido y tal, con un chaleco, y otro soldado iba tirando de él y arrastrándole, llevándoselo al campo de batalla. Entonces le habían puesto la cara de Joe al soldado herido, del que tiraban, y el que iba tirando de él para salvarle eran Twitter, Facebook, o sea, le habían puesto en la cara los logotipos de las redes sociales. Las Big Teds, Facebook y Twitter, trata- y YouTube, trataban de salvar el culo a Joe. ¿Vale? En aquel momento, recuerdo, hubo cosas interesantes. Veíais vídeos que sacaba Joe por ahí, ¿no? O, o el Partido Demócrata, que estaban con 120 likes y 2.000 dislikes, ¿vale? Les, les, todo el mundo entraba en plan iros a la mierda, ¿no? O sea, esto era un poco la sensación que tenía el público. Sin embargo, ganó con 80 millones de votos, más que incluso que Obama. ¿Quién se lo, se, eh, lo explica? Pues es complicado entender esto, ¿vale? Predicción 9 y última. Los millennials uh, responden al llamado de los suburbios. Los millennials se alejaron de la ciudad, pero no tanto a los suburbios. Más bien los pueblos pequeños y las áreas rurales experimentaron... El mayor crecimiento a medida que la gente se alejaba de las ciudades grandes y caras. Claro, esto va con lo otro que hemos comentado antes. Si se puede trabajar online, ¿para qué coño trabajo en una gran ciudad que es cara? Me desplazo al pueblo, donde tengo menos coste de vida, y se ayude perfectamente. Que esto, amigos, también lo contamos en Brújula de Mercado. En Brújula de Mercado contamos que Reino Unido, bueno, citamos además un discurso, porque Bo Joe eh, Boris Johnson, tiene discursos que son acojonantes, parecen de ciencia ficción, ¿vale? De auténtica locura. Búscate el discurso de Boris Johnson en la ONU, donde habló de que Alexa te escuchaba, ¿vale? Y que no podrías engañarla, podrías engañar a tu mujer, pero no a Alexa. Búscatelo, te va a encantar, ¿vale? Entonces, eh, Boris Johnson dijo, eh, precisamente, que en el futuro tú criarías a tus hijos, crecerían en tu ciudad natal, lejos de las grandes ciudades, y no habría contaminación porque no habría que coger el coche a ningún sitio y trabajarías desde casa. Eso lo dijo Boris Johnson también, ¿vale? Lo leí aquí en Brújula Mercado. O sea que si estás suscrito al canal, pues enhorabuena porque este tipo de cosas ya te suenan de algo. A medida que la gente emigraba de las ciudades, las empresas siguieron su ejemplo. Según los datos de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, los centros urbanos de Estados Unidos experimentaron una pérdida neta de emigración lo que significa que más empresas abandonaron el área de las que se mudaron, mientras que los pueblos pequeños y las áreas rurales de Estados Unidos experimentaron una ganancia neta de emigración. ¿Quién vio venir esto? Joe Terrell presidente del ICE Market Technology dijo, la gente se está desplazando a las áreas metropolitanas de las áreas metropolitanas a las rurales. Esperamos que esta tendencia migratoria continúe a medida que las personas redefinan lo que significa el hogar para ellos. Una nueva forma de entender el trabajo desde casa y cómo vas a criarte a ti a tus hijos, tu familia, en el futuro. ¿Vale? El futuro ya está aquí. Brújula de Mercado ha a verlo. Lo hemos analizado aquí durante los últimos años. Y... Y hoy en día, si sigues el canal, probablemente tengas un día muy clara de por dónde van los tiros, ¿vale? En fin, eso es todo para esta semana. Espero que hayas disfrutado uh, y que nos veamos en, en la próxima semana porque te recuerdo que, entre muchas otras cosas, la próxima semana lo que te voy a traer va a ser eh, los pronósticos que uh, ha hecho Steve Jacobs en Nacho Saxobank para el futuro que están la suspensión de la democracia por una crisis constitucional en Estados Unidos como posible escenario eh, ¿Cómo los NFT matarán a las discográficas y a las productoras? Porque ya la tecnología FT permitirá que muchos a, artistas puedan eh, crear sus propios contratos a través de este tipo de tecnología. ¿El feminismo hará un asalto digital al patriarcado? También lo comentan en las predicciones de Saxoman de la semana que viene que os traeré. ¿Facebook se hundirá un 30% con respecto al benchmark, con respecto al mercado de referencia bursátil? Porque eh, las nuevas generaciones ya no verán nada interesante en Facebook por la homogeneidad que tendrá. Y empezarán a inclinarse hacia otro tipo de plataformas digitales. Quizá ahí también aparece en el estadio Truth, aunque no lo menciona. Lo que nos menciona más bien es que Facebook hará un in- meta, hará un intento ahora por adquirir nuevas plataformas digitales que se adapten a eh, ese desfase que está viviendo. Y que también habrá una nueva carrera armamentística en, el, en lo que se refiere al desarrollo de, de tecnología hipersónica y de misiles. Todo esto contando cuál será el impacto en, el, en los mercados de cada uno de estos eventos, incluido el asalto del feminismo al patriarcado digital, ¿vale? Nos vemos la semana que viene, gracias por estar en Brújula Mercado una semana más, deja tus comentarios, dale a like una vez más, ¿vale? Y eh, comparte el vídeo, suscríbete si no lo estás, para que el contenido vaya llegando a cada vez más gente. Cuidaos, chao.